0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution
1: und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Hi Jan. Hi Thorsten. Servus, lass uns doch heute mal über Content reden und vor allen Dingen darüber, was man so zu einem Blogaufbau für eine Plattform verwenden würde und sollte. Was meinst du? Was sollte eigentlich am Anfang bei diesem Thema stehen?
0: Ja, also tatsächlich würde ich mal sagen, dass grundsätzlich natürlich nicht jeder als Primärkanal einen Blog haben muss. Ich glaube, Content kann man heutzutage auf ganz viele verschiedene Art und Weisen aufzeichnen beziehungsweise unter die Leute bringen. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich jeder am Anfang erstmal, erstmal grundsätzlich beschäftigen sollte. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die eben ihren Primärkanal jetzt beispielsweise auf Instagram haben oder YouTube und damit auch wirklich erfolgreich sind. Deswegen... Würde ich, würde ich da, auch wenn wir beide äh, unseren Primärkanal auf dem Blog haben und ich das mhm. auf jeden Fall für wichtig halte, äh, erstmal ganz gern mit dir darüber diskutieren, wie finde ich denn raus, welche Art von Content für mich die richtige ist? Ja, im Grunde genommen,
1: du hast recht, es ist natürlich, wir zwei sind klassische Blogger, wobei wir heute ja auch ziemlich stark auf Social Media vertreten sind, aber Ich würde mal sagen, wenn es darum geht, ob du deinen primären Kanal findest, dann geht es erstmal darum, was was für dich gut ist, wo deine Stärken liegen, was deine Vorlieben sind. Wenn du zum Beispiel gerne quatschst, dann mach einfach einen Podcast. Ähm, Wenn du gerne Fotos machst, dann geh zu Instagram. Und ja, Video ist natürlich heutzutage eh ein ziemlich geiles Medium. Äh, Und wenn du da schon einiges weißt und weißt, wie man gute Videos macht, ja, dann auf zu YouTube. Naja, ja. und wenn das alles nichts nützt, am Ende gründest du einen Blog und schreibst halt, wenn du lieber schreibst, oder?
0: Ja, also ich, du würdest das definitiv nicht nicht abwerten wollen. <lacht> ähm, auch wenn, wenn der Fokus da gerade weg von ist, ähm, ist es einfach so. Also was ist eben de, der, ähm, der Kanal, der für dich ähm, am besten passt? Ich glaube, das ist was, das man rausfinden sollte. Ich glaube, keiner sollte ähm, da, danach gehen, was gerade in ist. Ähm, sondern eher sich überlegen, so hier, wie möchte ich eigentlich gern Content machen? Also möchte ich gern Videos aufnehmen? Ich glaube, wenn du Videos aufnehmen möchtest, wenn du dich wohlfühlst vor einer Kamera, dann ist das eine mega gute Sache, weil ähm, alles, was du aufnimmst in irgendeiner Art und Weise, kannst du ja auch auf andere Kanäle dann wieder transferieren. Ähm, Wenn du dich wohler fühlst, eben im Mikrofon zu sprechen, dann, wie du schon gesagt hast, dann bietet sich halt so ein Podcast an Ähm, und wenn du dich aber mit dem Schreiben am wohlsten fühlst, dann klar, dann äh, Eben auch einen Blog zu machen. Ich finde übrigens auch, ähm, das Thema Bilder machen ähm, ist für mich gar kein so richtiger Primärkanal. Also ähm, klar, Instagram ist ein extrem ähm, mächtiges ähm, soziales Netzwerk ähm, mhm. und ist absolut geeignet als Primärkanal. Aber letztlich ähm, ist die Art, wie man dann Content vermittelt auf Instagram, ja nicht über das Bild, ähm, sondern über den. Text zu dem Bild und gegebenenfalls eben über Videos. Ähm, und das ist dann eben auch die Frage, möchte man jetzt eben gern Bilder haben und seine Message dann mit Text transportieren, wenn man sich damit wohler fühlt, oder möchte man eben gern ähm, mit Videos arbeiten? Mhm. Und ähm, das sollte man sich meines Erachtens ähm, vorher überlegen und dann auch eine Strategie dafür erarbeiten, die zu einem passt. Und ähm, würdest du sagen, man
1: sollte sich auf einen konzentrieren oder dürfen es auch mehrere Kanäle sein?
0: Also ich würde sagen, es sollte auf jeden Fall ein Kanal am Anfang sein, auf dem man sich fokussiert, der wirklich der Primärkanal ist, wo man am meisten ähm, eben auch Arbeit, Zeit und Aufwand reinsteckt. Ich sage mal so 80 Prozent in den Primärkanal und äh, insgesamt würde ich von Anfang keinem keinem raten, ähm, mehr als drei Kanäle auf einmal zu bespielen. Ähm, und äh, idealerweise auch den Content, den man eben für den Primärkanal produziert, so zu nutzen, dass man ähm, den eben auch für die für die Sekundärkanäle in Anführungszeichen ähm, eben recyceln kann. Okay,
1: also wenn du, ich sag mal, viele unserer Hörer sind ja Fitnesstrainer und sind jetzt am Überlegen, wie sie online einfach sichtbarer werden. Ähm, wenn du jetzt einer dieser Fitnesstrainer wärst, welche drei Kanäle würdest du denen eigentlich empfehlen?
0: Ähm, also Ich würde niemand pauschal äh, jetzt sagen, hier, mach dies und das, äh, sondern wie gesagt, ist wirklich davon abhängig, ähm, mit welchem Medium fühlst du dich wohl und mit welchem Medium ähm, bist du der Meinung, dass du deine Message gut transportieren kannst und mit welchem Medium ähm, glaubst du, dass du eben deine Zielgruppe gut erreichst. Und ähm, idealerweise hast du da einen guten Fit ähm, und ähm, findest dann eben den Kanal oder die Kanäle, die da am besten passen, also zu deiner Brand, ähm, über die wir ja beim letzten Mal schon gesprochen haben Mhm. ähm, und äh, eben auch zu deiner Zielgruppe und ähm, so strukturierst du dann eben einfach die verschiedenen Kanäle, die du bedienen möchtest Ähm, und da kann man ja auch wieder äh, verschiedene Schwerpunkte setzen. Na komm, aber um das mal ein bisschen konkreter zu machen,
1: ein Kanal sollte auf jeden Fall dabei sein, oder? Weil so ein Blog, also zumindest so so irgendeinen eigenen Kanal, eine eigene Seite gehört dazu. Darauf können wir uns
0: sicherlich einigen, oder? Ja, ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, egal was dein Primärkanal ist, dein Primärkanal kann definitiv ein Blog sein. Das ist auch heutzutage auf jeden Fall noch noch eine, eine sehr gute Option, wenn man es richtig angeht. Um, aber egal, was dein Primärkanal ist, 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 ob das YouTube ist, ob das Instagram ist, ob das Facebook ist oder ähm, hier, wie heißt das mit den Bildern, Pinterest? <lacht> das ist das, wo du, wobei
1: das ist kein richtiger Kanal, weil da gibt es letztendlich verwe- verlinkst du dort nur auf weitere Kanäle. Die ja. Inhalte sind auf Pinterest jetzt eher weniger.
0: Okay. Ähm, kleiner Insider, ähm, äh, Thorsten <lacht> ähm, und ein paar andere versuchen mich schon länger davon zu überzeugen, Pinterest zu nutzen. Ähm, der Kanal hat es aber bei mir nicht, ähm, wie ihr jetzt sicherlich ähm, <lacht> schon erraten könnt, auf meine Prioritätenliste geschafft. Scheint so, ja. Und das solltest du ändern, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich sehe durchaus die durchaus die ähm, Vorteile auch von Pinterest hier, aber ähm, ich habe eben auch eine Fokussierungsstrategie und habe mich ähm, eben dazu entschieden wirklich ähm, im Social Media Bereich auf Instagram und Facebook zu gehen ähm, okay. und ähm, eben den Blog als Primärkanal zu machen.
1: Also das ganz klar für dich sind ist dein Primärkanal dein Blog und danach kommen Instagram und Facebook wahrscheinlich in der Reihenfolge,
0: oder? Genau, in der Reihenfolge aktuell und wahrscheinlich ähm, schiebt sich da jetzt irgendwo ja noch der Podcast auch dazwischen. Mal schauen. Ja, und bei mir ist es tatsächlich so,
1: ich habe, ja, wenn du die Podcasts dazu rechnest, was natürlich auf jeden Fall gemacht werden muss, sind es bei mir eher vier Kanäle mhm. mittlerweile geworden. Aber ich, bei mir ist auch ganz klar die Nummer eins der Blog, ähm, dann kommt bei mir Facebook, ähm, dann kommt Instagram, wobei eher wahrscheinlich ich sogar den Blog- Podcast mittlerweile davor einreihen würde. Aber das sind so die Kanäle, auf die ich mich konzentriere.
0: Ja, genau. Aber die Grundlage sollte meines Erachtens, beziehungsweise was heißt die Grundlage, aber ähm, egal welchen Kanal du eben äh, in den ersten Punkt stellst, solltest du immer ähm, einen eigenen Kanal eben in der Hinterhand haben und das eben die eigene Website mit einer eigenen Domain, ähm, wo auch in einer gewissen Art und Weise Content drauf sein sollte, ähm, damit ähm, du das eben nutzen kannst. Also die Zeiten der statischen
1: Webseite sind definitiv vorbei, oder? Ähm,
0: naja, also es, es gibt durchaus noch eine Daseinsberechtigung für statische Websites, ähm, so als, als Visitenkartenseiten, sage ich mal. Ich baue mir mhm. da gerade auch noch eine auf, wenn ich irgendwann mal dazu komme. Ähm, das ist dann wirklich halt so eine, so eine Seite für mich als, als Autor ähm, und Speaker, ähm, wo man eben dann ähm, statisch eben auf einer Seite Informationen über mich bekommen kann. Aber Aber tatsächlich als als, äh, den den, ähm, Kanal, äh, Webseite, den man eben auch für Traffic und ähm, für sein Newsletter ähm, als Einfalltour quasi nutzen möchte, empfehle ich jedem, da eben auch Content drauf zu spielen. Und vielleicht
1: gehen wir mal noch auf den Punkt ein, warum eigentlich diese eigene Webseite so wichtig ist. Also ich meine, Social Media bietet ja mittlerweile genug Möglichkeiten, um dort Inhalte zu posten. Wir haben sie ja jetzt alle schon aufgezählt. Und da kommen sicherlich noch ein paar mehr dazu, weil wenn ich dran denke auf Instagram oder Facebook, kann man wunderbar Live-Videos machen. Aber ein Punkt ist natürlich, die Inhalte gehören nicht dir. Genau, also im
0: Prinzip sind das aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen ist es eben nicht dein Kanal, deswegen habe ich gerade immer wieder auch gesagt, ähm, schau, dass du einen eigenen Kanal eben auch hast, auch wenn es nicht dein primärer Content-Kanal ist, weil ähm, ja die sozialen Medien, diese ganzen Plattformen, die haben natürlich Vorteile, ähm, weil du da Leute erreichst, da sind schon Leute drauf. Und auf deine eigene Seite musst du ja die Leute erstmal irgendwie bekommen. Aber wie schon gesagt, die eigene Seite ist halt deine eigene Seite und die Inhalte gehören dir, die sind selbst gehostet und die sind auch da und du kannst sie eben auch auffindbar machen, wenn du es schlau anstellst, über einen längeren Zeitraum. Also bei bei Social Media ist es so, ich glaube, kein Mensch guckt sich mehr meine Instagram-Posts zum Glück von vor zwei Jahren an. Ähm, bei meinen Blogartikeln ist das anders. Also es gibt Blogartikel, die sind äh, drei oder vier Jahre alt auf meinem Blog, die werden immer noch regelmäßig gelesen. Also das, äh, das kann ich
1: hundertprozentig bestätigen. Ähm, Google ist da dein Freund und es ist bei mir genauso. Also ist es eher sogar so, dass die älteren Blogartikel mittlerweile deutlich, deutlich mehr angeschaut werden als die aktuellen, weil eben die ganzen Sachen bei Google ranken und das braucht im Zweifel auch immer etwas Zeit, um da weit hoch vorzukommen. Und ja, Social Media ist wirklich so ein, ich sag mal, tages- oder eher sogar stundengenaues Medium. Also nach ein paar Stunden sind die meisten Posts weg. Ich glaube, bei einem anderen Kanal ist es sicherlich nicht der Fall. Das ist YouTube. Auch YouTube ist ja mittlerweile eine Suchmaschine und auch dort ähm, werden sicherlich ältere Sachen, ältere Videos auch lange 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 auffindbar sein. Wenn Sie den ja, Das stimme ich dazu. Gut. Ähm, wobei,
0: ich, ja. wobei ich wobei YouTube jetzt auch nicht als als ähm, Social Media Nein, Kanal ist definitiv keiner, ja. Es ist eigentlich es ist eine, eine Content Hosting Plattform wie wie jetzt weiß ich nicht WordPress.com zum Beispiel, ähm, nur eben für für Video Content. Mhm. Ja, ähm, das Thema mit der der eigenen Webseite ist aber, ähm, da kommen auch immer mal wieder Leute auf mich zu und ich kenne auch einige, äh, die eben erstmal angefangen haben, äh, bei WordPress.com beispielsweise zu hosten, weil es einfacher ist. Mhm. Ähm, Die einfach Angst haben, in Anführungszeichen, vor der Technik. Ähm, Ich weiß, dass du ähm, da... äh, den einen oder anderen Ratschlag hast, deswegen, <lacht> ähm, was sagst du denn solchen Leuten, die jetzt sagen, um Gottes Willen, diese ganze Technik, damit möchte ich mich nicht, nicht auseinandersetzen? Ähm.
1: Also ich finde, du, du solltest auf keinen Fall Angst davor haben, denn aus meiner Sicht, wenn du, ähm, ich sag mal so, mit den Grundmedien ähm, im, äh, am Computer gut umgehen kannst, also mit solchen Tools wie Word, PowerPoint und so weiter, dann kannst du auch einen Blog pflegen und dann kannst du auch mit WordPress ähm, umgehen. WordPress ist für mich und sicherlich auch für dich das Nummer 1-Tool. Fachbegriff ist dafür Content-Management-System und ähm, ja, es ist eigentlich die Plattform, wo
0: man sich einfach wunderbar einen Blog oder
1: auch andere Dinge aufbauen kann.
0: Und. Genau, also WordPress ist, glaube ich, aus dem äh, aus den Kinderschuhen schon vor fünf Jahren oder noch länger entwachsen. Mhm. Ähm, und es ist längst deutlich mehr als eine, eine Blog-Plattform, wo es mal herkam. Ja. Sondern es gibt ganz viele große Websites auch, die mit äh, WordPress eben gebaut sind. Ähm, das Schöne ist, es wird eben es wird auf Millionen Websites benutzt. Ähm, deswegen gibt es viele ähm, gute, leider auch ein Haufen schlechte Plugins, <lacht> ähm, die man eben nutzen kann, die einem da das Leben leichter machen. Und es gibt auch unheimliche, viele Anleitungen ähm, und Selbstlernkurse und alles online. ähm, Und man muss nicht so viel Zeit investieren, um wirklich eine brauchbare Seite damit selbst aufzubauen. Und ich glaube, die Zeit ist definitiv gut investiert, ähm, deutlich besser als jetzt ähm, so einen einen Baukasten irgendwie, wie wie heißen die, WIX und Mhm. was es da alles gibt, ähm, zu nutzen. Genau, also dieses Baukastensystem. Übrigens äh,
1: beim Thema WordPress sollten wir vielleicht vorwegnehmen. Es gibt WordPress.org und es wird, gibt WordPress.com. Und äh, WordPress.org ist die Plattform, äh, die du nutzen solltest. Also es ist nicht die Plattform, sondern es ist die Software, die du nutzen solltest. WordPress.com
0: ist eigentlich letztendlich auch nur einer dieser Baukästen. Genau, also du hostest bei WordPress.com ja ähm, eben auf WordPress.com mit einer Subdomain. Mhm. Ähm, bedeutet, du hast nicht eine eigene Website mit einer wirklich echten eigenen Domain, sondern deine Seite heißt dann, weiß ich nicht, torsten.wordpress.com. Äh, ähm, genau. ja. Und ähm, ich würde aber jedem empfehlen, du ja auch, das, ähm, das hatten wir ja schon, eben sich eine eigene eine eigene Domain zuzulegen, einen eigenen Webspace und da dann WordPress drauf zu installieren. Um, und das, das ist wirklich nicht schwer. Genau, und
1: dieser eigene Webspace, von dem du jetzt gesprochen hast, und du hast auch den Fachbegriff Hosten benutzt, also das ist einfach der Fachbegriff für den Webspace, der, äh, der Hoster ist der, der den Webspace für dich im Prinzip administriert. Und es gibt jede Menge davon, wenn du das mal im Internet ein bisschen googlest, ähm, es gibt da ein paar große, ein paar kleinere, ähm, empfehlenswert, also ich kann All Inkel sicher empfehlen. Ich selbst bin allerdings schon bei vielen, seit vielen Jahren, ehrlich gesagt sogar mittlerweile seit über 20 Jahren bei Strato, auch wenn das bei vielen in Ver- Verruf ist, bin da auch zufrieden. Also eigentlich kannst du alle große Hoster nehmen und dort deine Plattform aufbauen und so ein Webspace, der dann auch WordPress beinhaltet. Der kostet meist deutlich unter 10 Euro mittlerweile im Monat. Also die Preise sind da auch schon deutlich gestiegen, äh, gesunken, nicht gestiegen, gesunken. Und ich habe mal im Vorfeld von dem Podcast mal so geschaut, was eigentlich so die aktuellen Preise sind. Und ich habe zwei ganz große Hoster gefunden, ähm also auch als als auch Strato zum Beispiel, die deutlich unter 8 Euro im Monat kosten. Für eine Domain oder sogar mehrere Domain-Namen und für genügend Webspace. Inklusive WordPress und allem, was dazu gehört.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich, wobei das schon vor einigen Jahren die Preise so gesunken ja, ja. sind, ich glaube, ähm, dass hier Amazon und Google mit ihren Angeboten ähm, da jetzt auch nochmal kräftig auf den Markt drücken. Mhm. Ähm, also jetzt nicht, was die Domainverwaltung angeht, aber vor allem, was eben den Webspace und die Server-Performance angeht, ähm, weil die einfach, also äh, da kann man sich auch mal was anschauen, wobei ähm, ich jedem von Anfang äh, wirklich empfehlen würde, sich einfach einen Webspace zu holen, ähm, darauf zu achten, dass der eine Let's Encrypt ähm, Verschlüsselung anbietet. Ähm, Das ist wichtig, damit man eben diesen Sicherheitsstandard ähm, ähm, eben hat, der ähm, auch inzwischen eine relativ große Rolle spielt. Ja.
1: Also zu erkennen, um das mal ein bisschen zu übersetzen, zu erkennen, wenn Webseiten mit HTTPS beginnen, das ist eigentlich heute Standard, sollte überall so sein, HTTP ist äh, out und solltest du auf keinen Fall mehr verwenden.
0: Genau, also Google Chrome zum Beispiel macht, glaube ich, äh, die Webseiten inzwischen irgendwie auch schon mit einer mit mit Warnung, wenn man die aufruft, äh, wenn die nicht verschlüsselt sind äh, und das ist einfach kein keine zukunftsfähige ähm, Technologie, aber gerade für private Webseiten wird es eben manchmal immer noch angeboten. Mhm. Und beim
1: Thema Angst, also wenn wir schon das Thema WordPress ähm, angesprochen haben und viele denken ja, oh mein Gott, jetzt muss ich da auf irgendeinem Webspace irgendwas installieren. Also ich, eigentlich alle großen Anbieter bieten dann einen Installationsservice oder haben gar WordPress schon vorinstalliert für dich, sodass es relativ einfach ist, das Ganze ähm, zu installieren. Und was du allerdings brauchst, bevor du eigentlich startest, ist, du musst dich eigentlich für einen Domain-Namen entscheiden. Und das ist eigentlich das, was als allererstes steht. Und da sind wir wieder beim Thema Branding und beim Thema, ähm, ja, beim Thema Branding. Und da kann ich eigentlich nur noch mal empfehlen, hör in die letzte Folge rein, da haben wir das Thema ausführlich behandelt. Aber Domain Name ist eigentlich ein guter Name. Fitvolution, wie ist denn das eigentlich entstanden?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, das, wie ist das entstanden? Ich, ehrlicherweise, ähm, heute würde ich, würd ich das ähm, keinem empfehlen, das nochmal so zu machen. Ähm, wie gesagt, über den Domainnamen haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen. Mhm. Ähm, ich bin immer mal morgens aufgewacht, im Prinzip, <lacht> ähm, als ich die Idee hatte, ähm, eben für den Blog und ähm, dachte mir, das, was ich da mache, das ist eigentlich eine Fitnessrevolution. Und ähm, es war ein bisschen größenwahnsinnig damals. Aber ich fand den Namen so wie cool. immer. Ich fand den Namen so cool, <lacht> ähm, dass ich mich eben damals dafür entschieden habe. Heute, wie gesagt, ähm, würde ich jedem raten, das anders zu machen. Ähm, aber ähm, jetzt lasse ich das nicht mehr los. Okay, also ich glaube,
1: mein Name ist irgendwo auf einer Autofahrt entstanden, ähm, dass mir das irgendwann durch den Kopf geschossen ist. Ähm, nachdem eigentlich schon das Thema im Groben im Kopf war von mir. Also bei mir dann Selbstmanagement und Ausdauersport zu verbinden. Und das ist tatsächlich so, dass dann irgendwann dieser Name in, mir in den Kopf gekommen ist. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, ich war wirklich im Auto, mir niemals denken können, dass die oder glauben wollen, dass die Domain noch frei ist. Aber ja, war sie Und manchmal ist es halt einfach. Aber jetzt ähm, weg vom Thema Domain. Ähm, wir sind beim Thema WordPress. Ich will dir mal fünf Gründe mitgeben, warum warum WordPress für uns das Mittel für einen Blog ist und das Tool für einen Blog ist. Also für mich der erste Grund, WordPress ist auf jeden Fall einfach zu benutzen und auch einfach zu lernen. Ich selbst ähm, habe ein bisschen einen nerdigen Hintergrund. Insofern bin ich da ein bisschen vorgeschädigt. Tatsächlich habe ich... äh, So ein Content-Management-System fast selbst mal programmiert, also ein rudimentäres, aber auch ich bin irgendwann zu WordPress gekommen und das Ganze war 2015. Davor hatte ich ab und zu mal mit WordPress experimentiert, aber im Grunde genommen nichts Vernünftiges dabei, ist nichts Vernünftiges bei rausgekommen. Und 2015 war es so, ich habe ja ein zweites Webprojekt neben dem Ausdauerblog. Das ist eine Eishockey-Webseite, die ich mit ein paar Leuten zusammen mache und die gibt es mittlerweile schon 25 Jahre. Und die lief damals noch mit meiner eigenen Software. Ja, und eines Tages wurde unsere Seite gehackt und alle Inhalte aus den letzten, damals waren es 20 Jahre, waren weg. Das war extrem bitter ähm, und es waren wirklich einer meiner absoluten Tiefpunkte im Online-Leben. Und, äh, und nicht nur da, ehrlich gesagt, weil wir waren alle am Boden zerstört, das kann man sich vorstellen. Hast du keine Datensicherung damals? Naja, das Problem, wir hatten selbstverständlich eine Datensicherung und haben dann im Nachhinein festgestellt, dass alle diese Datensicherungen auch schon korrupt waren. Weil wir haben Backup gemacht, aber, um jetzt mal einen Fachbegriffen zu sehen, aber nie das Recovery getestet. Und Mhm. ähm, ehrlich gesagt, das ist ähm, aus professioneller Sicht ein ziemlicher Anfängerfehler. Aber ich... Bin mir sicher, dass es sehr viele haben. Ja, und die letzte Datensicherung war zehn Jahre alt ungefähr, die noch funktioniert hat. Ja, und dann standen wir da, Webprojekt einstellen. Das war irgendwie keine Option für uns. Und dann habe ich mich an WordPress erinnert und habe im Prinzip an einem Wochenende, das was ich sicherlich fast ohne Schlaf durchgearbeitet habe, diese Seite neu aufgestellt und das mit WordPress und ein, zwei Wochen später habe ich gedacht, wenn ich das mit dem Projekt kann, dann kann ich das auch endlich meinen eigenen Blog gründen und habe das Ganze dann eigentlich fast identisch nochmal gemacht. Und da ist dann der Ausdauerblock entstanden. Und tatsächlich, also das ist wirklich an einem Wochenende und das Layout ähm, hat sich minimal verändert seitdem. Also so viel mhm. habe ich nicht dran gemacht, dass ich jetzt sage, dass das jetzt nochmal grundlegend über den Haufen geworfen wurde.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, wie du schon erwähnt hast, du hast einen ziemlich nerdigen Hintergrund. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es jedem so leicht nee, nee, fällt. Nee, 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 also das ähm, sicher nicht. Also definitiv. Ich habe mich, äh, bevor ich den Blog gelauncht habe, wirklich lang mit WordPress auseinandergesetzt. Ich habe ähm, so einen Online-Kurs gemacht, ich habe ein Buch gelesen, ein Buch gelesen, wie man eine Webseite macht, ja. Ähm, <lacht> und ähm, tatsächlich, ähm, so rückblickend habe ich mich schon manchmal gefragt, ob es nicht smart gewesen wäre, ähm, das Ding bauen zu lassen von jemandem und dann eben quasi zu lernen, wie man damit weiter umgeht. Ähm, je nachdem, wie schnell du mit, mit äh, deiner Webseite live gehen willst, kann das durchaus auch eine valide Option sein, ähm, sich da mal mit einem Webdesigner zusammen zu setzen, mal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, wenn du es dir leisten kannst und willst, ähm, die Seite einmal aufstellen zu lassen ähm, und dich dann damit zu beschäftigen, wie du die selbst pflegst ähm, und eben mit dem Content befüllst. Genau,
1: da sagst du was ganz Wichtiges, also auch, auch, das das kann ich eigentlich nur unterschreiben, ähm, wenn das für dich wirklich so abschreckend ist. Also ich, heutzutage muss man, glaube ich, kein Buch lesen, viel äh, sinniger ist es, glaube ich, ein YouTube-Video mal mit anzuschauen, da gibt es echt gute Tutorials, für das Ganze. Und schau dir da mal ein, zwei an. Und wenn das äh, du immer noch der Meinung bist, dass es zu viel ist und ähm, du das Ganze nicht selber kannst, dann, wie Jan schon gesagt hast, hol dir mal jemanden, der dir das Ganze für dich macht. Aber spätestens, wenn es darum geht, die Seite zu administrieren und neue Beiträge einzustellen, dann solltest du das selbst machen. Und ehrlich gesagt, das ist wirklich kinderleicht. Absolut. Aber
0: ähm, es hat durchaus auch seine Vorteile, sich da am Anfang ein bisschen Unterstützung zu holen. Bei mir ist es nämlich nicht so, dass sich die Seite nicht verändert hätte im Laufe der Zeit. Das weißt du sicher auch.
1: Ja, genau. Aber wir waren bei den fünf Gründen für WordPress. Der Grund Nummer zwei ist für mich, WordPress ist mittlerweile nicht mehr nur ein Blog-System. Du hast es eigentlich schon ähm, gesagt. Heutzutage kannst du mit WordPress viel, viel mehr machen, als nur einen klassischen Blog zu schreiben. Es sind Online-Shops damit möglich. Du kannst Bildergalerien damit machen. Also das ist wirklich, also es ist fast unzählige Möglichkeiten, die es da gibt. Der dritte Grund, und der ist gerade, wenn man am Anfang steht, nicht zu unterschätzen, die Software selbst, die kostet einfach nichts. Also WordPress ist Open Source. Das heißt, es gibt jede Menge, ich glaube, es sind über 1000 Entwickler auf der Welt, die äh, WordPress ständig weiterentwickeln und dementsprechend zum Beispiel auch das Thema Sicherheit sehr, sehr groß geschrieben wird. Also WordPress bringt eigentlich regelmäßig irgendwelche Updates raus und die solltest du dann aber auch unbedingt installieren. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, wenn du das machst, wenn du da regelmäßig deine Seite pflegst und das ist auch kinderleicht, weil das sind auch nur wenige Klicks, dann kostet die Software nichts und wird halt ständig weiterentwickelt. Grund Nummer vier: Google liebt WordPress. Also, Suchmaschinenoptimierung. Wir werden es im Podcast noch genauer die ganze Sache ähm, diskutieren. Ist eine, ist eine wichtige Sache. Eine sehr wichtige Sache für mich, für einen äh, Blog, weil du möchtest letztendlich, oder auch für jede Webseite, du möchtest schließlich im Internet gefunden werden. Und WordPress hat eigentlich schon vorinstalliert alle Dinge, die du so grundsätzlich brauchst, um von Google dann auch gefunden zu werden.
0: Genau, die gesamte Struktur von dem Content-Management-System ja. ist halt darauf ausgerichtet, ähm, eben für Google leicht zu verstehen zu sein ähm, und ähm, entsprechend ich würde jetzt nicht sagen, hast du damit irgendwie extreme Vorteile. Es gibt auch andere gute Content-Management-Systeme ja, ja, inzwischen. Aber du hast zumindest eine solide Basis, auf die du aufsetzen kannst. Mhm, genau.
1: Und ja, last but not least, der fünfte Grund. Ähm, ja, Word, Also ich habe im Vorfeld bei der Recherche zu diesem ähm, Podcast gelesen, dass 35% Prozent aller Webseiten im Internet WordPress nutzen. Und ich glaube, ein schlagenderes Argument gibt es kaum. Also das ist mehr als ein Drittel oder ungefähr ein Drittel aller Webseiten, wird mit WordPress betrieben. Es gibt unzählige Nutzer. Sobald du irgendwie ein Problem hast und da mal nach, nach googles wirst du eher zu viel als zu wenige Ergebnisse finden. Und du findest sicherlich auch also unter Blockern schnelle Hilfe für nahezu jedes Problem bei WordPress. Ähm,
0: ja. ja, das kann ich so nur unterstreichen. Ähm ja, ich ich glaube eigentlich, wir haben damit schon ähm, so die grundsätzlichen Dinge einmal ähm, durch die, die so die absoluten Gründe, die eben für WordPress sprechen und ähm, ich glaube, ich hoffe, ihr habt auch alle verstanden, ähm, warum aus unserer Sicht einfach so wichtig ist, dass man so eine eigene Plattform hat mhm. ähm, ja, meinst du, wir sollen vielleicht noch mal eine Folge machen, in der wir noch ein bisschen näher dann ins Detail gehen, wie man tatsächlich, was man bei der Technik am Anfang noch so beachten sollte und wie man so eine Seite vielleicht aufbaut und strukturiert. Ich glaube, sonst wird die Folge ganz schön lang. Also ich äh,
1: stelle die Frage einfach an unsere Hörer weiter. Ähm, ja, wenn ihr meint, wir sollen das Thema noch ein bisschen vertiefen, dann schreibt uns doch eine E-Mail ähm, oder äh, schreibt es auf die Social Media, auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, denn über dieses Thema kann man tatsächlich noch Stunden diskutieren und ähm, auf der anderen Seite ist äh, ein Blog, äh, nee, ein Podcast ja nur ein begrenztes Medium, für, um etwas zu zeigen. Also, ich glaube, beschäftige dich mit WordPress. Auf YouTube gibt es meiner Meinung nach gute Tutorials. Ähm, ich werde auch ein, zwei davon in die Show Notes verlinken, so dass ihr da sicherlich mal reinschauen könnt und dann sucht euch jemand, der euch die Seite aufbaut oder probiert selbst mal dort ein bisschen ähm, ja, tätig zu werden. Technik ist meiner Meinung nach, sollte, sollte kein Hindernis sein. Ähm, und die Technik für WordPress, die ist wirklich leicht zu erlernen und dementsprechend geht probieren, über studieren aus meiner Sicht. Und ich finde, mit so einer Seite und mit so einem Blog und mit so einem System zu arbeiten, das macht auch ein bisschen Spaß. Oder was
0: meinst du? <lacht> ja, da wird es ähm, wahrscheinlich nicht allen so gehen, ehrlicherweise. Okay. Ähm, aber ich, äh, also ich, ich habe da auch meine Freunde ab und zu dran. Ich hab, bin da aber auch schon manchmal dran verzweifelt. Ähm, ja, genau. Also wenn's, wenn ihr da noch Fragen zu habt, wenn ihr, wenn ihr sagt, hier ähm, geht bei dem Thema irgendwie an einer oder anderen Stelle noch weiter in die Tiefe, dann schreibt uns gerne auf Social Media, schreibt uns eine E-Mail, äh, podcast.fibloko.de. und ähm, dann setzen wir uns damit vielleicht in der zukünftigen Folge noch weiter auseinander.
1: Genau, ja, also nutzt WordPress, ähm, baut aber auch auf andere Systeme, andere Plattformen, andere Kanäle, wie zum Beispiel Instagram oder auch YouTube und entscheidet euch für euren primären Kanal, ja, und dann startet einfach los. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. In diesem Sinne sage ich danke für heute. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Tschüss.